אדום, שהוא ככה. שלום וברכה לכולם. השיעור היום הוא לעילוי נשמת אישה יקרה ביותר, לילי בת עזרא וג'ורג'יה. היא... עכשיו יש יורצייט של שנה ל... יורצייט של שנה. היא נקברה בדלת שבט. היא האימא של אישה מאוד מאוד יקרה, זהבית כהן, ואנחנו היום מקדישים את השיעור לעילוי נשמתה וגם את הלימודים של מחר, וכמובן ביום ראשון. אנחנו מתחילים עכשיו וערה, פרשת השבוע. בנוגע למכות שהביא הקדוש ברוך הוא על מצרים. מצינו פלוגתא בין רבי אליעזר ורבי עקיבא, רבי אליעזר אומר כל מכה הייתה של ארבע מכות, רבי עקיבא אומר של חמש מכות. מהו תוכן שתי הדעות? של ארבע של חמש. מבואר על פח בכלבו בשם בעל המלמד שהפלוגתא היא לדעת רבי אליעזר המכות חדרו בכל ארבע היסודות של כל דבר שבו היו המכות. כלומר, המכה לא פגעה בדבר, רק כפי שהוא מורכב כבר מכל ארבע היסודות, אלא הגיע בעומק יותר, גם בעצם של כל אחד מהיסודות שבדבר, ולכן כל מכה הייתה בארבע. אחרי זה ההמשך, רבי עקיבא מחדש יותר מזה, שהמכה גם פגעה בחומר היולי של הדבר, שהוא פשוט מופשט מארבע היסודות, ונמצא שכל מכה הייתה של חמש. בארבע היסודות ובחומר היולי. אני חוזרת לשיטה של אתי להסביר על מה אנחנו מדברים ומה הנפקא מינא לנו מכל העניין. זאת שיחה מאוד עמוקה, מאוד מיוחדת, על וערה, שמתאימה גם מאוד לפסח. כי כמובן אנחנו מדברים על יציאת מצרים. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים להבין, מה זה המכות? מכות זה כמו אני מכה, אני מכה על משהו, אני שובר אותו. המכות לא באו להראות רק איך הקדוש ברוך הוא עשה דבר מיוחד. המכות הגיעו כדי לעשות דבר מיוחד ביותר. המכות הגיעו כדי לשבור את קליפת מצרים. וכל הנפקא מינא כתוצאה מכך תגיע למה, איך אנחנו עושים באור חמץ. האם אנחנו צריכים לבאר את החמץ מארבע דרגות או חמש דרגות ותכף נבין. ההתחלה שמה שהרבה מדבר, בנוגע למכות, מצינו פלוגתא, אגדה של פסח מלכיתא בשלח י"ד, ל"א, מדרש תהילים, מזמור וכולי, הרבה מביא את המקום. הפלוגתא, המחלוקת, היא בין רבי אליעזר ורבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, כל מכה הייתה של ארבע מכות, ורבי עקיבא אומר, כל מכה הייתה של חמש מכות. אז יש לנו פלוגתא, אם היא הייתה ארבע או הייתה חמש. על מה מדברים? אנחנו יודעים שכל מכה הייתה מכה. מה זה מכה של ארבע ומה זה מכה של חמש? הבנו? זה מה שאנחנו צריכים להבין. מה זה ארבע ומה זה חמש? אנחנו ממשיכים. אנחנו עכשיו עוברים לעיקר. וזה מה זה, מה, מה זה אומר. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהחומר היולי, זאת אומרת, החומר שכל חומר בנוי ממנו, זה ארבע יסודות. 
איזה ארבע יסודות? עפר, אש, מים ורוח. ארבע תרי הקודש בארץ ישראל כנגד ארבע היסודות. חברון כנגד עפר, טבריה כנגד מים, צפת כנגד ירושלים כנגד אש, המזבח, לא, המזבח, אש. אש, אש על המזבח תוקד, לא תוקד, לא. אז זאת אומרת, אנחנו אומרים שארבע היסודות זה ארבע. אז מה זה חמש? אז הבנו מה אומר רבי אליעזר, ארבע יסודות. מה זה חמש? חמש זה החומר העיולי, החומר הראשוני שהקדוש ברוך הוא עשה לפני ההתפצלות לארבע היסודות, היה משהו עיולי. עיולי, זאת אומרת משהו למעלה, מעל הכל. אז ההתפצלות של הארבע והחמש הוא מעל לדבר הזה. כולם הבינו? לא. אבל בעצם אם כך, אז החמישי כולל את הארבעה. נכון. אז החמישי כולל את הארבעה, אז הוא היולי. השאלה כאן, אני אסביר עוד פעם, השאלה האם אנחנו מתייחסים במקום למה שהם פיזיות, שיש לנו איזה תפוסה בעולם הזה, או גם צריך לטפל במקור לפני ההתפצלות, כמו באור, באור, האור הלבן מכיל את כל האורות כולם, את כל תת האורות כולם, נכון? אז זה מעל לזה. הבנתם מה שאני אומרת? זה מעל לזה. אז אנחנו עכשיו צריכים לראות איפה אנחנו עומדים. כולם הבינו? כולם הבינו מה שאני אומרת? אז עכשיו אנחנו צריכים להבין מה זה אותו שיעור בין ארבע לחמש. ואנחנו עוברים לגימל. העניין הנ"ל, מה שטומאת מצרים מגיע עד עצם, אתם יודעים מה? אני לא, אני אעבור קודם לסוף, 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 ונבין, קודם כל נגיע לזין. ואז נעבור ונבין מה הולך, כי אחרת בכלל לא נבין מה אומר. ו"ז, ו"ו. עמוד חמש למטה, עמוד תשעים ואחד, וער הליקוטי שיחות. על פי האמור לעיל, שהפלוגתא בין רבי אליעזר לרבי עקיבא תלויה במידה שבה חדרה טומאת מצרים את ארץ מצרים, ואשר בה יש לבאר את טעם המדרשות החלוקות בנוגע לארבע הגלויות, ברוב המקומות אין גלות מצרים נמנית בין ארבע המלכויות והגלויות כמבואר הטעם על כך. כי עניין גלות זו שקול ככולם ויותר מהם ולכן לא... את מוכנה לעשות את זה רגע לקרוא למזל? רק מזל. וכי העניין גלות זו שקול ככולם ויותר מהם ולכן לא הוזכר בכללם כי הוא בחינה גדולה מכולם. לאידך מצינו בכמה מקומות שמצרים נמנתה בין ארבע המלכויות והגלויות וכראשונה מביניהן. ויש לומר, יש לי אייפד על השולחן, תנסי למצוא סמסונג כדי להתאים אותו. כן, תכף הולכת לפגישה. מצינו, ויש לומר, שתי השיטות האלה תלויות בחילוק עד כמה חדרה טומאת מצרים בארץ מצרים. זאת אומרת, המחלוקת האם זה ארבע או האם חמש 
כמו שאת אמרת, מה זה החומר היולי? האם החומר הראשוני שממנו זה נפרץ לארבע יסודות, האם הוא גם כן נכלל? ולפי זה נבין האם טומאת מצרים חדרה גם לעומק לעצם או רק הייתה בביטוי שלהם. טומאת מצרים ועניין של גלות מצרים היא שונה מכל הגלויות האחרות. ולכן גלות מצרים, האם היא מטפלת גם בעצם או רק מטפלת בארבע? זה פלוגתה בין רבי אליעזר לרבי עקיבא. עכשיו אנחנו נסתכל בסוף השיחה כדי שנבין מה מעניין אותנו, סליחה שאני אומרת, אם המכה הזאת הגיעה מארבע או הגיעה מחמש. אין לי נפקא מינה, אבל כן יש נפקא מינה מבחינת עבודת השם. תקשיבו. אני אומרת כל יום זכירה שאני צריכה לזכור את יציאת מצרים. בשביל מה אני זוכרת את יציאת מצרים? בשביל לדעת שהקדוש ברוך הוא אותי ממצרים? סבתא שלי, לא. התשובה היא לא. אני צריכה לדעת האם אני עכשיו, אני דניאלה, היום כ"ט טבת, יצאתי ממצרים. האם עכשיו מעניין את דניאלה גולן לצאת ממצרים? הבנתם? אבל זה חשוב. בסדר, חשוב חשוב, אבל אני אסביר למה. כי אני צריכה כל יום לעשות את חשבון הנפש שלי, האם אני יוצאת ממצרים? זה לא פשוט בכלל. אני באמת יצאתי ממצרים, כן או לא? מצרים שלי, מהמצרים שלי. ובאיזה דרגות אני מצליחה לצאת, חוכמה, בינה, דת, באיזה דרגות אני מצליחה לצאת. ולהוציא את עצמי מארץ מצרים. הבנתם? <coughs> לכן, אני הולכת לזין, לסעיף זין, אוקיי? עניין הגלות, עמוד חמש למה? עניין הגלות ויציאת מצרים ישנו גם בעבודה רוחנית. מצרים הוא לשון מיצרים וגבולות. גלות מצרים, פירושה של עבודתו של היהודי, יש לה גבול. שהיא נעשית במדידה והגבלה. יציאת מצרים היא יציאה בעבודתו מכל המדידות וההגבלות, גם מההגבלות של הנפש האלוקית. וזהו תוכן הפלוגתתא בין רבי אליעזר ורבי עקיבא. אם המכות היו רק בארבע היסודות, או גם בחומר העיולי, ברוכניות. אם העבודה ביציאת מצרים נדרשת רק בעשר כוחות הנפש המתחלקים לארבע סוגים כנגד ארבע אותיות של שם הוויה. עוד פעם אני חוזרת, הפלוגתא בין רבי אליעזר לרבי עקיבא. אם המכות היו רק בארבע היסודות או גם בחומר העיולי. אם העבודה ביציאת מצרים נדרשת רק בעשר כוחות הנפש מתחלקים לארבע סוגים נגד ארבע השם. א', עבודה בפועל, מחשבה, דיבור ומעשה, במידות שתיים, בשכל שלוש, מסירות נפש ארבע, או גם ביחידה של הנפש. זאת אומרת, הפלוגתא בין רבי אליעזר לרבי עקיבא היא, איזה כוחות אני צריכה לעבוד כדי לשחרר את עצמי ממצרים. סליחה שאני אומרת לכם בנימה אישית, הלוואי שאני אצליח להגיע לעבודה בפועל של מחשבה, דיבור, מעשה של מלכות, אני אהיה שמחה מאוד עד שאני אגיע למידות ושכל ומסירות נפש, נו נו, 
נו, נו. אני מציעה שהקדוש ברוך הוא לא יחכה לי, אלא יוציא אותנו ממצרים יותר מהר, כי אם הוא מחכה לי, אנחנו בבעיה. ואז, אחרי שאני גומרת את הארבע כוחות האלה, שהם מחשבה, דיבור ומעשה, המידות, השכל והמסירות נפש, אני מגיעה לעצם הנפש, עצם הנשמה היחידה שבנפש, שזה המשהו, זה מה שנקרא היולי. ואנו, זה מה שנקרא הדבר הגבוה ביותר, הכוח היולי. האופן התחתון ביותר הוא המדידה וההגבלה במלחמת היצר, המביאות את האדם לעבור עבירה רחמנה לצלן במעשה דיבור ומחשבה בפועל. וכל הפנים באיסורים שכדי להימנע מהם נדרשת מלחמה גדולה. זאת אומרת, הדבר הראשון שאני צריכה לדעת, שאני צריכה לא לעבור על שום עבירה. אני צריכה לדעת שאני עובדת את השם יתברך, ואני לא עוברת שום עבירה. זה האופן התחתון ביותר של מדידה והגבלה של מלחמת היצר. נורא מתחשק לי להגיד משהו על השני, אבל אני מתאפקת. בא לי להגיד, גם אני לא יכולה להגיד, תשמע, אני מתה להגיד לך משהו על יוסף, אבל אני מתאפקת, למה אני צדיקה? אז אני מסבירה לכם, אז זה כמו שאמרתי, שהלוואי שאנחנו נצליח במחשבה, דיבור ומעשה, להתגבר על העניין של האופן התחתון שהוא המדידה וההגבלה במלחמת היצר המביאות את האדם לעבור, לעבור עבירה רחמנה לצן במעשה דיבור ומחשבה בפועל ועל כל פנים בייסורים שכדי להימנע מהם אנחנו צריכים מלחמה גדולה. מצרים בדקות יותר אף על פי שהאדם נזהר בתכלית זאת אומרת הוא לא עובר על שום דבר איסור אפילו על דקדוק של דברי סופרים, זאת אומרת אפילו עם דברי סופרים כמו בשבת יש לנו המון הלכות שהן לא דאורייתא אלא דברי סופרים ואנחנו נזהרים לא לעשות אותם. זאת אומרת אם יש, למשל הדוגמה הכי גדולה זה בין האשכנזים לספרדים לגבי דבר מבושל כל צורכו בשבת. דבר מבושל כל צורכו בשבת הספרדים יכולים לשים על הפלטה אין להם שום בעיה. אין בעיה הלכתית. אנחנו אשכנזים בבעיה, <laughs> אבל אנחנו הספרדים, ברור שהם שמים. חבדניקים שהם ספרדים, לא שמים, כי חבדניקים ספרדים הולכים על פי אשכנז, לפי חבד, האדמו"ר הזקן. ומצרים בדקות יותר, אף על פי שהאדם נזעק בתכלית מלעבור על איסור, דבר איסור, אפילו על דקדוק של דברי סופרים, הנהגתו בענייני היתר, היא באופן המתאים להנחות העולם. בכל אופן נושא יש תפיסת מקום לשאלה מה יאמרו הבריות. זאת אומרת, הוא כן עושה ולא עושה, אבל כשהוא עושה ולא עושה עדיין יש לו איזשהו קשר שהוא אומר, אני לא אעבור על מצוות עשה, אני לא אעבור על דברי סופרים, אבל אני מתייחס מה יאמרו הבריות. זאת אומרת, אני כן מתייחס להתנהג באיזשהו אופן שאני אראה נורמלי בעברית צריכה, מה יאמרו הבריות, והנהגה זו נובעת מכך שהוא מדוד ומוגבל לפי הרגש העולם שסביבו. זאת אומרת, עדיין האדם, אמנם הוא לא עובר על מחשבת דיבור ומעשה, הוא לא עובר על שום איסור במחשבת דיבור ומעשה, אבל יש לו עוד איזשהו קשר עם העולם. מעל לזה, ואף אם אמנם יוצא שהוא מהמדידות וההגבלות של העולם שסביבו, 
עדיין עלול הוא להיות קשור ואסור בהגבלותיו ומציאו הוא, כדי שעבודתו נעשית רק על פי טעם ודעת ובקרירות שכלו. הדרגה הנעלית ביותר, שבה עדיין יש הכרח בעבודה ויציאת מצרים, לדעת רבי אליעזרי, בעבודה של מסירות נפש חוכמה שבנפש, ייתכן שיהיה האדם עובד השם למעלה מטעם ודעת, אבל עדיין במדידה והקבלה. זאת אומרת, אדם עובד במסירות נפש, הוא כבר לא מתייחס, אבל עדיין מדידה והגבלה. על דרך סיפור כבוד דושתי חמי, האדמו"ר אודות פלוני, שבקריאת שמע אמר אחד הרבה מאוד זמן, והתבונן באחד, באחד שהקדוש ברוך הוא אחד, והקדוש ברוך הוא בשמיים ובארץ, והקדוש ברוך הוא על כל העולמות, ואין סוף ברוך הוא. וכל דבר שאני עושה אני נמצאת עם הקדוש ברוך הוא וכל דבר שנעשה הוא ממש מהקדוש ברוך הוא. אחר שהתבונן באחד אמר שהתבוננותו נמשכת כמעט דקה, כמעט דקה. הוא מתעמק בעניין של אחד שעניינה הוא מסירות נפש. אם הוא עדיין מסתכל, אם הוא עדיין, לא צריך, שרית, לא צריך, לא צריך. אם הוא עדיין מסתכל על השעון הוא קשור לעולם הלא. קשור. הוא מסתכל דקה, דקה הוא מתבונן בגדולתו של הקדוש ברוך הוא. אבל עדיין הוא מסתכל על השעון? עדיין יש לו יחס לשעון? אני רוצה להראות לכם דוגמה שאני מדברת על אחד. אם אני מדברת על העט, כן, שהגיע לארץ, כן? אז הלוא הבחור הזה התבטלו לו שלושה כרטיסים. הוא לא היה צריך לטוס ביום ראשון. הלו, הכל נודע לנו שעתיים לפני הטיסה שלו, הבנו שיש בן אדם שנוסע מאוסטרליה, ממש כמה בתים מגוטני, מגיע לכאן, ובעוד שבוע הוא חוזר עם העט חזרה, בעזרת השם, הוא חוזר עם העט, כיוון שהעט הגיע אליי חזרה, אז הכל טוב. אז זאת אומרת, העט חוזרת בעזרת השם לאוסטרליה עם הבחור. זאת אומרת, הדבר הזה, הרבה. ידע מראש וסידר את הכרטיס שהוא ייסע ודודו לידר יעמוד בעזרה באוסטרליה ויגיד מי טס לארץ ישראל שהוא לא ידע כי הלוא אני ניסיתי דרך סוכני נסיעות בארץ למצוא מי נוסע ואף אחד לא ידע ומצאנו מישהו שנוסע מאוסטרליה לישראל ומישראל לאוסטרליה ומצאנו מישהו שמוכן במסירות ממש לרוץ ולארוז את זה ולחשוב איך לארוז את זה נכון כי אי אפשר ללכת עם הדבר הזה זה לא בטיחותי אי אפשר לעלות את זה למטוס צריך לשלוח את זה בתור מטרן מחורי, זה היה צריך לעבור במכס, זאת אומרת משהו כזה מוזר, נראה כמו נבל. מה אמרו במכס על הדבר? לא אמרו שום דבר, עבר. אז תבינו, הבעיה היחידה שעוד יש לנו זה הביטחון הישראלי בחזור, זה מה שיהיה, אז אני עוד מתלבטת מה אני עושה. אבל זה הבעיה היחידה, הבעיה היחידה זה הביטחון הישראלי. אז אני צריכה לדעת שאני יד... לא ידעתי בכלל, עוד לא ידעתי על קיומה של העט, וכבר הכינו לי את הכרטיסים של הבן אדם שטס להביא לי את העט הלוך הזו. הבנתם? זה, הקד... זה האחד, זה הכל הקדוש ברוך. אני לא אספר לכם שאני כמעט קיבלתי התקפת לב אתמול, אחרי שרונן גינצבורג 
מנכ״ל דניה סיבוס, שהוא אחד התורמים הגדולים של הפרויקט, אז הוא אמר לי ש... רוני גינסבורג. אז הוא אמר לי, המזכירה בהתחלה, זה היה צריך להיות בכ"ט. אז המזכירה, לא אהבתי את התאריך, אבל זה משהו בירושלים, אני הולכת לפי הפגישות שלו. המזכירה אמרה לי, מתקשרת אליי אחרי יומיים, טוב, מעבירים את זה. למתי מעבירים את זה? לתשיעי. התשיעי זה היה אתמול, כ"ח. אמרתי, וואו, כ"ח טבת, מה זה מתאים לי? יום הולדת של הרבנית, חנה. היום שבו עשו את הסעודה הגדולה של משיח בארצות הברית לפני שלושים ושלוש שנים, זה, זה היה התאריך. וכ"ח טבת, מה זה מתאים לי? ואז יום לפני כן היא מתקשרת אליי ואומרת לי, הוא לא, הוא לא מגיע. סליחה? הוא לא מגיע? הוא מגיע. אמרתי לה, תקשיבי, אני כל יום מדברת איתך, כל יום. כל יום, שבועיים, כל יום. זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר. את אומרת לי, כן. אז כבר נהייתי חברה, אתם מבינים שהבן אדם הכי חשוב זה המזכירה, הרבה יותר מהבן אדם. אמרתי לה, כל יום אני מדברת איתך. אז היא אומרת לי, אוקיי, אז אני רוצה להגיד לך משהו. הוא אמר שהוא מסכים, אבל אם מקדימים את זה לארבע, התקשרתי ללשכת ראש העיר הראשון לציון, השרה פרוש, השרה, אתם מבינים, רק שבארבע, אוקיי. עכשיו, אתמול, בשעה... שלוש, הוא מתקשר אליי ואומר, אני מתעכב, אז זה כנראה יהיה בארבע ורבע. אז היא כל כך פחדה להתקשר אליי, כי שאם אני אראה את, את השם שלה על הפלאפון שלי, אני, אני, אני לא יודעת אם אני אגיע לשיחה, <laughs> כי יש גבול. אז היא כתבה לי וואטסאפ, הכל בסדר, הוא רק מאחר בעשר דקות. <laughs> אז תבינו, איזה, ואתם לא מבינים, האיחור שלו של עשר דקות זה בדיוק מה שזהר לי כל האירוע. אז תבינו כמה... כמה זה הכל באחד, אז זה מה שהוא אומר, אבל אתה צריך להגיע לאחד, לביטול כזה, להבין ולהרגיש שאין לך שום מציאות, אין לך אפילו קשר לכמה זמן אתה מתבייש, דקה. אז זה מה שהרבה אומר, על דרך זה סיפור מורי וחמי האדמו"ר, אודות פלוני בקריאת שמע, שהעריך אחד התבוננות באחד ואחד, ואחר הוא אמר שהתבוננות נמשכה כמעט דקה, הוא התעמק בהתבוננות באחד שעניינה הוא מסירות נפש, ובה בשעה היה יכול להביט בשעות ולמנות את הרגעים שבהם עמד בתנועה של מסירות נפש. ובדקות יותר עדיין יש לו הרגש שהוא נוהג במסירות נפש, וזה מורה שעדיין לא יצא לגמרי מהמדידות וההגבלות של מציאותו. חטא. ועל דרך זה מוסיף רבי עקיבא ומחדש. רבי עקיבא אומר אחרת. זאת אומרת, האדם צריך לצאת, בואו נחזור על זה. לפי, בואו בוא נגיע לרבי אליעזר, בואו בוא נצליח להגיע לרבי אליעזר. אמרנו ארבע דברים רבי אליעזר אומר. ארבע דברים. א', עבודה בפועל, מחשבה, דיבור ומעשה. ב', מידות. ג', שכל. וד', מסירות נפש. זאת אומרת, המסירות נפש של האחד צריכה להיות עד כדי כך שאני באמת לא ארגיש את הזמן. לא יהיה לי שום קשר יותר למציאות של הזמן. אומר רבי עקיבא, לא, אתה צריך להגיע לעוד משהו, ליולי. זאת אומרת, זה מה ש... ועל כך מוסיף רבי עקיבא. חומר העיר. זה הבסיס של מה שהיה בהתחלה שהבאנו את הפלוגתא בין רבי עקיבא לרבי אליעזר. על כך מוסיף רבי עקיבא ומחדש שכל מכה של חמש מכות, רבי אליעזר הוא שם אלוקי אבי בעוזרי, הוא בן הורקונוס, בן אברהם, יצחק ויעקב, והיה לו עזר מאלוקי אבי. 
ולכן לא התקבל בדעתו שדבר מה יכול לפגוע בעצם של היהודי, שהרי אפילו בשעת החטא, הרי הוא באמונה איתו, זה היהודי, היהודי זה העצם שקיבלנו מאברהם, יצחק ויעקב, ורבי אליעזר הוא הבן אורקונוס. אורקונוס, נכון. אבל רבי עקיבא הוא בן גרים. ולכן כלל בדבריו הוראה גם לאלו שעדיין יש צורך להביאם תחת כנפי השכינה, אלה שעוד לא, הם לא בני ישראל. ובדקות יותר זוהי העבודה שמחפירים, יחיד, שמחפרים יחידתי, העבודה של תיקון עצם הנפש. אמנם מצד זה גוף הנעשה עילוי בקצה ההפוך שעל ידי זה דווקא מתקיימת יציאת מצרים גם בדרגה זו. יציאה מהמדידות וההגבלות העלולות להיות גם עצם הנפש, על ידי זה שאדם מגיע עד לעצם הנפש האלוקית, שאין לה שום הגבלות. וזה מביא ליציאת מצרים בכל הדרגות, עד לגמר היציאה, יציאת מצרים ממצרי הגלות הזה האחרון בגשמיות, כי מי צאתך מארץ מצרים הראינו. איך זה היית הגיע לשליח באוצרליה על ידי זה ש... אני אסביר, נתנו לו את זה מתנה כי הוא אמר שהוא עושה את הרחבת 770. אז כולנו גם תרמנו ולכולנו היו שלטים על הקיר, בסוף כולנו קיבלנו את השלטים חזרה. ההרחבה עכשיו נעשית קצת הרחבה של 770, הרבי רצה שמאוד מאוד הגדירו את 770, מה שלא קרה. קצת הרחיבו עכשיו את עזרת נשים, קצת הרחיבו את זה, קצת, יש שם קצת, אבל כן הרחיבו קצת, הרחיבו את 770, עכשיו מנסים להרחיב עוד, מנסים להרחיב בתוך מה שאפשר, מנסים להרחיב. אבל אם את שואלת אותי למה זה הגיע אליו, תסתכלי בתמונות שיש לי מהוויטרינה הענקית שהוא קיבל, הוא קיבל את זה עם ויטרינה, ועל זה כתוב, מה שמעניין, על זה כתוב, וכיתתו חרבותם לעיתים. ואז כמובן קפצנו עם חרבותם, שזה חרבות ברזל, והנה הגיעה העת עכשיו לארץ ישראל, פעם ראשונה מאז הנחת אבן הפינה, ובדיוק כשכתוב עליה, יהפכו את החרב לעת, אז הם כולם התפללו על הבניין, ואני רק התפללתי על בית המקדש. זה מה שעניין אותי, שבאמת כבר יהיה חרטטו חרבותם לעיתים. אבל העניין הזה של העת, זה, זה לא פשוט בכלל מה שהיה. שלום ורדה ידידתנו, מה שאומר. אני רוצה להמשיך את השיחה באמצע. אני רוצה להמשיך את השיחה, לעבור להתחלה. עכשיו זה היה בשיטת אתי, אתי, זה היה בשיטה שלך כדי לגמור את השיחה. בואו נתחיל איתה עוד פעם. אמרנו דבר ראשון, דיברנו דבר ראשון. על העניין של רבי עקיבא, של רבי אליעזר ורבי עקיבא. אמרנו השיטה של רבי אליעזר אומר שכל מכה ומכה הייתה ארבע מכות, ורבי עקיבא אומר כל מכה הייתה חמש מכות. בואו נבין את המשמעות העמוקה. אנחנו יודעים שהייתה מכת דם, נניח. אז במכת דם המים הפכו להיות אדומים. אבל זה לא מספיק. אתם צריכים להבין את זה לעומק. במכת דם היה שבירה של מצרים בארבע דרגות, כי בכל חומר יש אש, מים, אוויר, 
ועפר. ארבע דרגות. זאת אומרת, בכל מכה, אני לא רק מכה על מה שאני רואה, מים שהפכו לדם, אלא בתוך, כמו בתוך האש יש גם מים. זה מה שמאפשר למים לכבות את האש. כי אם לא היה מים בתוך האש, אי אפשר היה לכבות את המים, את האש בתוך. נכון. זאת אומרת, רבי אליעזר אומר, אנחנו מתייחסים לארבע יסודות. כשאני מדברת על כל מכה, אני מדברת על הארבע יסודות. אומר רבי עקיבא, אני מתייחס לחמש. למה לחמש? כי אני גם מתייחס לחומר היולי. בואו נבין מבחינה חסידית, מה זה אומר מבחינת הלכה? מבחינת הלכה סעיף ב', מה זה אומר מבחינת הלכה, סליחה ג', מה זה אומר? זה אומר לאן הגיעה טומאת מצרים, איסור חמץ. האם איסור חמץ זה לא ייראה, או איסור חמץ זה שרפה? פלוגתא הנ"ל משתקף גם בענייני אגדה, פנימיות התורה, וניגלה של התורה, הלכה, איסור חמץ. איזה פלוגתא? האם זה בנוי מארבע מקור, ארבע יסודות? או חמש יסודות, כל מכה. אז אנחנו אומרים מכת מצרים. עכשיו יש לנו חידוש להגיד בליל הסדר, שכל מכה ומכה הייתה לא רק עצם המכה עצמה, אלא מכה לארבע יסודות שלה, שמכיל מים, עפר, אש ורוח. הבנו? ורוח, נניח במקרה הזה של המים. אז עכשיו איסור חמץ אינו רק באכילה והנאה, אלא גם בעל ייראה ובעל יימצא. כתוצאה מאיסור זה באים החיוב והמצווה על ביור חמץ. החילוק בין שלושת עניינים אלו, איסור אכילה, איסור הנאה ובעל ייראה ובעל יימצא, הוא שייכותה של האכילה ואיסורה של הדבר הנאכל היא אל הצורה שלו. היינו כפי שהדבר הנאכל מצויר בציור גמור הגורם לו להיות ראוי לאכילה ולא אל החומר כפי שהוא בפני עצמו אל עצם מציאות של דבר המאכל ואילו ההנאה מהדבר קשורה לעצם הדבר ההנאה מעצם הדבר למה? כי עצם המציאות של הדבר עצם המציאות זה כשיש כבר מציאות ואני מרגיש את זה בתור מציאות וההנאה זה כבר יותר רוחני אז זה כבר לא מציאות זה כבר יותר רחב וזהו אחד הביאורים לכך שיכול דבר להיות אסור באכילה ומותר בהנאה, דלכאורה אם יש בדבר רע ואיסור, איך הותר ליהנות מדבר, מדבר אסור. אלא הביאור בזה הוא כנ"ל, איסור אכילה פירושו שהרע נמצא רק בצורת הדבר וחיצוניותו, ומה שגורם לו להיות ראוי לאכילה. ולכן הדבר מותר בהנאה, כי בחומר ובעצם הדבר אין כל רע. אז השאלה שלנו, האם בעצם החומר יש דבר רע או לא? וזה העניין, כיוון שגם הקשר עם הנאה, איסור אל הדבר, הוא על ידי השימוש בו, נעשה דווקא כאשר החומר הוא בצורה מסוימת. הרי זה גוף ההוכחה שקשר זה אל הדבר הוא כפי שיש לו כבר ציור. אם אני מבינה את זה, נוגעת בזה, רואה את זה, כבר יש לי קשר. עם המציאות עצמה. יש לי קשר עם המציאות עצמה, זאת אומרת זה הארבע. 
אך בחמץ יש איסור נוסף שלא יימצא ברשות ישראל אפילו ללא כל שימוש בחמץ. שזאת אומרת האיסור חדר לחומר ועצם הדבר כפי שהוא מופשט מאיזה צורה שתהיה. עצם המציאות. אז מה זה? זה מה שאומר רבי עקיבא, החומר היולי. אז הרב אומר, אם אני רוצה להתייחס לארבע לעומת החמש, אני מתייחס לארבע, שזה עדיין המציאות, זה איסור מציאות של חמש, אבל אם אני אומר שגם ברוכניות, לא רק זה שלא יימצא ולא, שהוא לא יכול בכלל להיות, אני שורף אותו, הוא איננו. ואז אחת הנשים מספרת על סיפור מאוד מפורסם, שהיה זוג אנשים שהיו בעלי מפעל ענק של בירה, ובירה אסור בפסח. ואחד חשב שהשני מכר חמץ, והשני חשב שהאחד מכר חמץ, ושניהם הבינו שהם לא מכרו חמץ, והגיע פסח ולא מכרו חמץ. והם נמצאים בתוך חול המועד, והם הולכים אל הרב ואומרים, מה נעשה, לא מכרנו חמץ? עכשיו האיסור, עזבו כבר שאסור, זה הם עברו על עבירה מאוד מאוד חמורה והם עשו תשובה מאוד רצינית. ואז פתאום הייתה אש ענקית באותו מקום ושרפה את כל הבית שחר, שרפה את כל, ה... את, את כל המפעל. ואז כולם היו בטוחים שהם מתעלפים, אבל הם היו השמחים הכי גדולים. כי הם הבינו שברגע שהקדוש ברוך הוא שרף את הכל, הוא קיבל את התשובה שלהם. ואז באמת הוא קיבל את התשובה, והוא שרף את הכל. זאת אומרת, לא נשאר זכר מכל החמץ שהם לא מכרו. אז זה מגיע לדרגה הרבה יותר גבוהה. זה מגיע לדרגה של תשובה כל כך עמוקה של העצם, היולי. הבנתם? רבותיי, אין מה לתאר איזה שיחה נפלאה. לעומק להבין את הארבע מכות או חמש, את כל מכה ומכה בנויה מארבע או מחמש, ומה זה אומר לנו לגבי העבודה שלנו.